0: 사람은 누군가로부터 공격을 받을 때그 진가가 나타납니다 그 공격이 정당한 공격이든 아니면 부당한 공격이든 사실 상관없이 어떠한 공격을 대하고 어떤 태도로 또 어떠한 모습으로 대하는가가 그 사람 안에 있는 그 생각이 그 인격이 그 신앙이 드러나는 것입니다 바울이 자신을 대적하는 이들을 어떻게 대하였고 또 그들에게 어떤 메시지를 전하였는가 그 속에서 곧 그가 믿고 전하는 복음이 나타났습니다 그래서 고린도 후서 전체적인 주제를 바울이 자기 변호다 자기 자신을 변호한 곳이라고 말할 수 있지만 실상 자기 자신을 위해서 변호한 것이 아니죠 자신을 부르시고 구원하시고 복음을 전하게 하신 예수 그리스도 그리고 그분의 복음을 변호하기 위해서 자신을 변호했던 것입니다. 그래서 고린도 후서 전반적으로 자신에 대한 이야기를 많이 하지만 사실 그 이면에는 그래서 각 장마다 복음이 나타나고 또그 복음의 능력과 역사가 잘 나타나 있는 서신이 고린도 후서라고 볼수 있습니다. 우선 바울은 대적자들의 여러 공격에도 불구하고 낙심하거나 포기하지 않았습니다 그것은 복음을 전하는 이 직분이 자기 스스로 만든 것이 결코 아니기 때문입니다 명백하게 하나님의 부르심에 의하여 세워진 것이기 때문입니다 또한 자신을 전파하는 것이 아니라 그리스도 예수의 주대심을 전파하고 자신이 예수님 때문에 종됨을 전파하는 것이기 때문입니다 또한 예수님 때문에 고난받는 것은 예수님의 생명이 자신 안에 나타나는 것이기에 그 고난을 영광으로 여길 수 있었던 것입니다. 그래서 그는 어떠한 공격에도 낙심하여 포기하지 않았던 것입니다. 또한 그는 대적자들이 하나님과 화목하게 되는 일 그것이 우선적인 일임을 가르쳤습니다. 모든 관계의 실패의 이면에는 사실 하나님과의 관계에 실패가 있습니다 우린 그리스도 안에서 새로운 피조물이 되었는데 그 핵심은 무엇입니까? 그것은 예수님을 통하여 하나님과 화목하게 되었다는 것이 하나님과의 화목을 경험한 사람은 모든 관계 속에 화목을 경험하게 됩니다 바울 자신을 비롯한 모든 관계의 화목의 은혜가 다시 회복되기를 권면하는 내용을 우리는 살펴보았습니다 이제 10장에 이르러서 이제 바울의 어조가 부드러운 어조에서 매우 강경한 어조로 변화됩니다 7장에서 기도를 통해서 고린도인들의 그 소식을 들었습니다 기다렸던 그 소식을 들었죠 그 소식은 기쁜 소식이었습니다 고린도 교회 안에 변화가 일어나고 또 바울의 서신을 눈물로 쓴 훈계의 편지를 받아들였다는 내용이었습니다. 그래서 이제 이 편지 뒷부분으로 가면 이제 화해 이야기 또좀더 부드러운 이야기로 바뀌어졌을 같은데 10장에 가서 다시 한번 강한 어조의 훈계가 나오니까 이 성경을 연구하는 주석가들은 이 10장 이후 이 13장까지 네개의 장이 먼저 쓰여진 편지였을 것이다. 그래서 2장에서 말한 눈물로 쓴훈계 편지 이게 바로 이 내용이 아닌가 그래서 이 10장 이후가 먼저 쓰여지고 1장부터 9장까지가 나중에 쓰여졌는데 나중에 이렇게 편집이 된 것이다 대개 분량이 많은 것을 앞에 두고 분량이 적은 것을 뒤에 두기 때문이다 이런 논리들을 펴는 것이죠 이렇게 편지의 어조가 달라지는 것을 토대로 해서 이렇게 과거의 역사를 재구성하려는 것 이게 성경을 비평적으로 바라보는 분들의 대표적인 그러한 시각입니다 모세오경에 나온 데도 여호와 또 하나님, 엘로임, 여호와, 여호하나님 뭐 이런 것을 다그 앞에 스펠링대로 분류를 해서 다른 문서들이 조합이 된 것이다 그렇게 말하자면 우리가 열살 때까지는 아빠라고만 부르고 11살부터는 아버지라고 부르고 그렇게 합니까? 때로는 아바 아빠라고 부르기도 하고 아버지라고 부르기도 고또 때로는 용돈이 필요하면 아버님 부르기도 하고 그러잖아요 그럼 그걸 다 아빠라고 부르던 시대와 아버지라 부르던 시대 아, 아, 아버님이라 부르는 시대를 다 나눠서 다른 인격이 되는 겁니까 그게 아니죠 이렇게 편지의 어조나 성경에 나오는 서로 상이한 내용을 가지고 그것을 분류해서 조각조각 내고 또 과거의 역사를 재구성하려는 거 때로는 우리가 추정할 수는 있지만 불필요한 작업입니다. 있는 그대로 바라보면 사실 편지를 쓸때 앞에서는 부드러운 내용을 먼저 쓰고 정말 하고 싶고 또 하고 싶지 않은 해야 하지만 하고 싶지 않은 내용을 쓸 때는 좀 뒷부분에 쓰는 것이 보편적인 감정이 아닐까요 그것도 다르게 보면 갈라디아에서는 일장부터 책망부터 나갔으니까 상황에 따라 또 다른 거죠 그럼 왜 이때는 이렇고 또 다른 때는 저러냐 그러면 은 사람이 원래 그런 걸 아니겠습니까 상황에 따라 대상에 따라 또 주제에 따라서 이런 다양한 형태와 그런 흐름이 나오는 것 그것 자체를 분석해서 과거의 상황을 재구성하고 또 그것을 역사로 풀이하려는 것은 무리한 시도입니다 이 10장에 이르러서 4장 13장까지 바울이 보다 더 고린도 후설을 쓴 진짜 목적이 나온다고 라 말할 수가 있습니다 이제 디도를 통해서 그 고린도 성도들이 바울의 그 훈계를 받아들이고 이제 태도가 바뀌었다 그 흐름의 변화는 일어났지만 여전히 고린도 교회 안에 변화되어야 될 사람들, 또 질책과 경고를 받을 만한 문제는 여전히 있었기 때문입니다. 그것은 바울이 육체를 따라 행한다 라고 생각하는 사람들이 여전히 있었기 때문입니다. 오늘 보면 1절, 2절의 내용을 보십시오. 우리 같이 읽겠습니다. 시작. 여러분과 얼굴을 마주대하고 있을 때는 유순하나, 떠나 있으면 여러분에 대해 강경한 나 바울은 이제 그리스도의 온유와 관용으로 진히 여러분에게 권면합니다 내가 여러분에게 요청하는 것은 내가 여러분에게 갈때 우리가 육체를 따라 행한다고 여기는 사람들에게 내가 단호히 대처하는 것 같이 여러분을 강경한 태도로 대하지 않도록 해달라는 것입니다 자 대적자들이 바울을 어떻게 평가했는지가 이 구절에 나옵니다 여기 보면 우리가 육체대로 행한다고 여기는 사람들 이런 표현이 나옵니다 그러니까 바울의 대적자들이 바울에게 붙인 이름입니다 육체대로 행한다 육체대로 행한다라는 것이 그 당시에 옳지 않게 또 신뢰할 수 없는 거짓에 근거하여 행동한다라는 표현으로 사용되던 표현이라는 것을 알 수가 있습니다 물론 로마서에 의하면 육체라는 것은 타락한 본성, 옛사람의 습성을 의미하는데 그것도 연결되어 다 말하고 있다는 것이죠 여러 가지 이유로 바울의 대적자들이 바울을 공격했습니다 지금까지 설교를 통해 여러 내용들이 다 나왔는데 정리해보면 이런 내용들이죠 첫 번째로 여행계획을 바울이 변경을 했습니다 고린도구서 1장 16절에 보면 자신의 원래 계획을 설명하죠. 내가 너희들에게 갔다가 고린도에 갔다가 마케도니아로 갔다가 다시 고린도로 갔다가 또 유대 예루살렘으로 가기를 원했다. 그것을 내가 경솔히 행했겠냐? 내가 육체대로 그것을 계획했었겠는가? 이런 표현이 나옵니다. 육체를 따라 계획한 것이 아니다라는 겁니다. 거짓말로 꾸며내기 위해서 그렇게 말을 바꾸는 그런 계획이 아니었다 하나님의 성령의 인도하심에 민감하였던 이 사도 바울로서 자신이 어떤 계획을 세웠지만 하나님께서 인도하시지 않는 길이었기 때문에 다른 길로 지금 여행이 변경되었다는 것 그것을 가지고 이제 공격했습니다 두번째는이 추천서가 없다는 것에 대해 공격했죠 그래서 사도로서 무자격자였다라는 겁니다 바울은 부활하신 예수님을 직접 만나서 부르심을 받았기에 추천서가 필요 없는 사람입니다 사도의 추천서가 있어야 사역을 한다는 라 것이 그 당시에 초대교회 사람들의 인식이었다는 것입니다 그것은 신뢰할 수 있는 사람의 추천서가 그 사람의 이력서보다 더 중요한 오늘날에는 누군가의 추천서보다 본인의 이력서가 더 중요하고 본인의 이력서보다 더 중요한 게 실제 자신의 능력이죠 그 당시는 자신의 이력서보다 누구의 추천인가 이게 더 중요한 거죠 특별히 예루살렘 사도들의 추천서 베드로라든지 야고보라든지 이런 사도들의 추천서를 자신을 어떤 보증하는 그런 증명서로 사용하였기 때문에 바울에게 그게 있느냐 예루살렘의 사도들의 추천서가 있느냐 없으면 무자격자 아니냐 참 바울이 이것 때문에 고생을 많이 했죠 심지어는 예루살렘에 있는 사도들조차도 바울을 인정하지 않았죠 왜? 자신들을 핍박했던 믿는 이들을 핍박했던 자가 갑자기 변화가 되어서 복음을 전한다고 하니 그걸 믿을 수가 있겠습니까? 인간적으로 생각할 때 그러나 언제 믿을 수 있어요? 열매를 보면 믿을 수가 있죠 이제. 이제 바울이 그 합당한 대가를 치르고 이제 인정받을 만한 때가 됐는데도 여전히 이런 사람들이 바울을 따라다니며 공격하고 있었습니다 바울에게 추천서를 요구하는 이들에게 바울이 뭐라고 대답했습니까 당신들이 바로 나에 대한 추천서요 당신들이 곧 나의 추천서요 그리스도의 편지이다 라고 해명했습니다 또세 번째 이슈는 예루살렘 교회를 위한 구제 현금을 바울이 모금했습니다. 바울이 1차, 2차, 3차 전도여행을 다니던 중에 이 복음을 전하면서 동시에 늘이 예루살렘에 그 당시에 큰 기근이 있어서 예루살렘 교회 성도들이 극심한 어려움 속에 있었는데 그 기금을 모금하는 것을 가지고 이제 속임수로 사익을 취하는 사람이다. 이렇게 공격을 했던 것입니다. 오늘날에는 이 은행, 예 그런 거래가 있고 또 투명한 그 지원이 이 있는 시대이지만 그 당시에는 사람이 다 헌금을 옮기던 시대 아니겠습니까 그러니까 헌금을 옮기던 사람이 갑자기 강도를 만나든지 아니면 갑자기 어디로 사라져버리면 끝나는 거였어요 그 당시에 이렇게 이 기금을 모아서 전달하는 것은 참 위험한 일이고 또 힘든 일이고 또 편지를 전하는 사람이 디도가 가서 오지 않으면 이게 도대체 어떻게 됐는지 오늘 우리가 이 시대의 휴대폰 문화에 익숙해져서 과거를 잃어버렸어요 과거는 다 공중전화 이용해서 서로 소통했어요 집 가족끼리 그렇잖아요 언제 들어온다 얘기하고 언제 안 들어오면 공중전화로 얘기하고 이게 불과 이게 십몇 년은 안 됐습니다 휴대폰으로 다 연락한 지가 그 당시로 생각하면 이 구제연금을 모금하여 전달하는 일은 매우 큰 신뢰가 있어야만 가능한 일이었습니다 근데이 일에 가장 신뢰를 보냈던 교회가 마케도니아 교회 구체적으로 말하면 빌리뽀 교회죠 빌리뽀 교회의 성도들은 경제적으로 여유치 않음에도 불구하고 분해 넘치는 헌금을 하였다 그래서 이 바울이 고린도후서 8장, 9장에, 두장에 걸쳐서 매우 긴 분량에 걸쳐서 그 헌금에 관한 이야기를 합니다 1년 전부터 너희들이 하려고 한것 이제 마무리 짓고 자원하는 마음으로 기쁘게 하라 그러면서 예를 들죠 이 내용을 읽었을 때 고린도 교인들이 참 기분 나빴을 것 같아요 마게도니아 교회 예를 들면서 마게도니아 교회는 이렇게 했다 바울이 만일 속임수로 이 일을 하고 있는 것이라면 이렇게 8장 9장에 걸쳐서 긴 내용을 헌금에 대해서 강력하게 권면할 수 있겠습니까 자체가 그가 정직하게 지금 일을 하고 있다는 것을 보여주는 일이었습니다 이런 세 가지 이유가 사실 이 바울에 대한 이 객관적인 공격 또 어떻게 보면 공격할 만한 그런 대적자들의 입장에서는 그렇게 보였을 것입니다 그런데 오늘 10장 1, 2절에 나오는 또 하나의 이유를 보면 이건 바울의 인격에 대한 공격이죠 그래서 이런 내용이죠 함께 얼굴을 대면했을 때는 그렇게 부드럽던 사람이 떨어져서 편지로 보낼 땐 이렇게 강경하고 이렇게 엄하게 하는 것을 보니 이 사람은 상황에 따라 태도가 다른 이중인격자다 그렇게 비난을 하는 사람들이 있었다는 겁니다 그래서 1, 2절에 바울이 자신을 비난하는 사람들의 그 말을 가지고 자신을 소개한 거예요 그래서 이렇게 소개하죠 여러분과 얼굴을 마주 대하고 있을 때는 유순하나 떠나 있으면 여러분에 대해 강경한 나 바울은 이것은 스스로 자신을 이렇게 생각한다는 게 아니라 나를 그렇게 당신들이 그렇게 생각하고 있다는데 그런 나 바울은 이런 말입니다 그러면서 내가 얼굴을 대면하여 만날 때 그렇게 유순하고 부드러운 것은 예수님의 온유와 관용으로 여러분을 대하였기 때문이다 그것은 두 번째 방문하였을 때 심각한 도전을 받았지만 그는 매우 온유와 관용으로 그들과 싸우지 않고 돌아왔었을 때를 말하는 거죠 그렇게 만났을 때는 부드러웠던 사람이 편지로 이렇게 강경한 것을 보니 이중인격자가 아닌가 당신들이 그렇게 생각하지만 그것은 내가 그리스도의 온유와 관용을 보인 것이다 이제 내가 바라는 것은 내가 다시 여러분들을 대면하여 만날 때 강경한 입장으로 만나지 않게 되기를 바라는 것이다 그래서 내가 이 편지를 쓰는 것이다 내가 세 번째 방문을 했을 때 그때도 순종치 않으면 6절에 보면 경고도 나오죠 벌하기 위해 준비하고 있다 6절 후반부에 보면 모든 순종치 않은 사람들을 벌하기 위해 준비하고 있다라는 경고까지 합니다 자 이제 이 상황에서 바울은 중요한 진실을 전합니다 그슨 자신은 육체를 따라 지금 행하고 있지 않다는 겁니다 10장 3절의 말씀을 함께 읽겠습니다 시작 비록 우리가 육체를 입고 살고 있지만 육체를 따라 싸우지 않기 때문입니다 자신은 육체를 따라 싸우지 않고 있다 도리어 고린도인들이 그리고 자신을 대적하는 이들이 도리어 육체를 따라 행하고 있음을 지적합니다 육체를 따라 행하고 있는 그 현상을 이제 설명하면서 그 생각들이, 당신들의 지금 생각들이 하나님을 아는 지식에 대적하는 세상의 궤변과 주장들에 지금 사로잡혀 있다라고 지적하고 있는 것입니다. 바울은 겉으로 나타난 문제 이면에 더 깊은 영적인 문제를 파헤치는 것입니다. 복음으로 그들의 정신을 지금 해부하고 있는 거예요 하나님의 말씀과 성령으로 그들의 지금 행동을 일으키는 그 이면에 있는 보이지 않는 영적 질서를 지금 교훈하고 그것을 깨트리고 그것을 바로잡고 있는 것입니다 그것이 4절 5절의 말씀입니다 4절 5절 말씀 같이 읽습니다 시작 우리가 싸우고 가지고 싸우는 무기는 육체에 속한 것이 아니라 견고한 요새를 무너뜨리는 하나님의 능력입니다. 우리는 모든 궤변을 무너뜨리고 하나님을 아는 지식을 대적해서 스스로 높아진 모든 주장을 무너뜨리고 모든 생각을 사로잡아 그리스도께 복종시킵니다. 매우 중요한 말씀입니다. 하나님을 아는 지식을 대적하여 스스로 높아진 모든 주장들 모든 괴변들이 있다는 겁니다 사도바울를 통해 우리에게 주신 첫 번째 중요한 권면 이 생각에 견고한 요새를 무너뜨려야 된다는 겁니다 이 생각은 어떤 생각입니까? 하나님을 아는 지식을 대적하여 스스로 높아진 생각들 이 생각들이 요새처럼 견고한 요새처럼 그렇게 형성되어 있다는 것입니다 사람들이 착각하는 것이 있습니다 생각이 가장 자유롭다고 생각해요 그래서 상상을 하고 공상을 하고 상상의 나래를 펴고 자유롭게 생각한다고 합니다 그런데 세상에 가장 얽매여 있는 것이 사람들의 생각이에요 자신이 기발한 생각을 했다고 하지만 사실은 한 시대의 사상과 세계관을 벗어나기 어렵습니다. 역사의 대전환을 가져오는 그런 생각은 하나님의 진리가 아니고는 일어날 수 없어요. 부모님을 통해 전해진 이 생각들 하나님을 아는 지식이 아닌 더군다나 하나님을 아는 지식을 대적하는 이 스스로 높아진 지식들 여기에 수많은 사람들이 갇혀 있습니다 대표적으로 무신론이죠 하나님은 존재하지 않는다 하나님을 믿느니 나를 믿겠다 이게 진실이에요 사실 무신론은 신앙이 없는 게 아니라 신앙을 스스로 만든 거예요 하나님이 계시지 않다고 믿는 겁니다 진화론도 이 무신론의 근거의 사실 믿음에서 출발해요 지난해에 근거한 교과서나 책들을 보세요. 생명의 기원에 관해서는 알수 없다고 스스로 말해요. 알수 없다고 말한 것을 어떻게 되었는가를 어떻게 말할 수 있을까요? 현상의 일부를 설명했을 뿐이지 생명의 기원을 말할 수 없어요. 그걸 우연이라고 덮어버릴 수가 없는 것이죠. 단지 오랜 세월을 거쳐서 그냥 이루어졌다 그러면 다 받아들여요. 오랜 세월 동안 어떻게 되겠지? 어떻게 되긴 뭐 됩니까? 고대인들이 아주 선사시대에 미개인이라고 하는 우리가 사람이 되기 이전에 무슨 뭐 여러 가지 이름들이 있죠. 뭐오스트랄로 피테쿠스인가 뭐 네안데르탄인가 뭐 이런 학교에서 배웠던 그런 이름을 붙인 그런 사람들이 살았던 그런 시대에 보면 그림들이 있어요. 우리나라 선사시대에 선사시대의 동굴 벽화 이렇게 보세요. 인터넷 찾아보시면 나옵니다. 그런데 보면 요 정교한 그림이에요. 그러면 진화론에 근거하면 원숭이에 가까운 시대의 사람들이 그림을 그렸다는 것인데 그러면 동물에 가면 곳곳에 벽화가 그려져 있어야 되죠. 이 예술의 영역은 동물과 인간의 차이를 구별하는 것입니다. 하나님께서 사람에게 주신 중요한 능력이 하나가 예술이에요 원숭이는 그림을 그릴 수 없어요 그렇다면 무신론, 진화론, 유물론 유물론은 인간의 정신까지도 다 물질로 만들어버리는 거죠 물질 중심으로 세상을 바라보는 시각 모든 것들이 다 하나님을 아는 지식, 참된 지식을 대적하여 스스로 높아진 생각들이에요 사실 이러한 생각들이 우리가 보편적으로 종교라고 받아들이는 그러한 영역에도 존재합니다 불교계에서 저를 공격할지 모르겠지만 사실 가우따마 붓다라는 분이 처음에 지금 불교라고 말하는 기초사상을 할때 그것은 심리 철학입니다. 중국 대륙을 건너오면서 신격화된 거예요. 가우따마붓다는 나는 신이 아니라고 했어요. 그런데 역사가 흘러가면서 신이 되어 있어요. 그럼에도 그런 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 의미에서 불교에는 기도라는 말이 성립이 안 돼요. 왜 초월적인 존재 가우따마붓다가. 기도를 응답하는 존재로 자신을 표현한 적이 없기 때문이에요. 마음에 있는 욕망, 인간의 모든 문제를 일으키는 마음의 욕망을 제거해야 된다는 거예요. 그것에 해탈이 이른다는 거죠. 근데 문제는 좋지 않은 욕망을 제거한다고 하는데, 좋지 않은 욕망을 제거하려는 것도 욕망 아니에요? 모든 욕망을 다 제거해야 되는데 그 욕망을 제거하려는 욕망 자체는 어떻게 하는 거예요? 이게 거기서 문제가 생기는 거예요 우리가 종교화라고 종교적으로 체계화 되어 있다고 하는 것에도 무엇인가 갇혀 있는 것이 있습니다 사람들의 개인적인 편견, 교만, 자기 자신에 있는 결국 요새화 되어 있는 건 이면에는 뭐가 있냐면 이성, 철학 과학이 있는 겁니다 매우 중요한 거죠 이성과학 그것은 하나님께서 인간 하나님의 형상대로 창조했을 때 주어진 매우 중요한 우리의 축복이요 능력입니다 그런데 문제는 그 이성을 주신 하나님을 아는 지식이 없는 이성은 자기 자신을 가로막는 요새가 되어버리는 거예요 그 안에 갇혀있는 것입니다 요새화되어 있는 겁니다. 이성으로 많은 철학자들에게 이성으로 다 판단한 것만 받아들여라. 그것만 받아들일 수 있다. 그것 외에는 다 의심해야 된다. 얼마나 무서운 요새입니까? 이성이 최고의 권위를 가진 세상이 어떤 세상이었습니까? 세상은 끔찍한 전쟁들로 가득 찼습니다. 인간의 이성 위에 있는 이 실체를 인정해야 됩니다 인간의 이성 위에 있는 것이 무엇입니까? 그것은 이성을 만드신 하나님, 하나님의 진리, 그 하나님의 개시 그 개시의 권리를 이성이 겸손히 받아들이지 않고는 이 견고한 요새가 무너지지 않습니다 이성으로 판단할 수 있는 정말 진실의 한 조각만을 가지고 전부라고 생각하는 인간의 이 편견과 오만이 깨어져야 하는 것입니다 이 편견 선입관 이 교만에서 나오는 수많은 생각의 견관 요소들이 무너진다 이 무너진다는 표현을 바울이 쓸 때는 이 전쟁의 그림을 보여주는 거죠 말씀이 육신이 되신 예수 그리스도 왜 말씀이십니까 왜 말씀이 육신이 되셨다고 말씀하셨을까요 이것을 다 표현하자면 이제 아홉 시 예배가 진행될 수 없기 때문에 간단히 넘어가야 될것 같습니다. 우리 이성이 어디서 왔는가? 그것은 완전하신 그 하나님의 지혜 일부인 거예요. 우리 이성은 우리가 판단하고 결정하고 주론하고. 계산하고 논리를 만들 수 있는 그 이성의 능력은 하나님의 완전하신 그 지혜와 능력의 한, 일, 한 조각이에요 그한 조각밖에 안 되는 이성으로 과학적으로 증명되지 않은 것은 받아들일 수 없다라고 견고한 요새를 쳐버리는 거죠 그러나 천문학자라고 해서 우주의 원리를 다 압니까? 생물학자라고 해서 생명의 기원과 원리를 다 압니까? 물리학자라고 해서 이 지구의 신비를 다합니까 신학자로 해서 하나님을 다 압니까? 의학자라고 해서 이 신체의 원리를 다 압니까? 다 모릅니다 그런데 안다라고 생각하고 견고한 요새를 쳐버리는 거예요 이것이 무너져야 된다는 거죠 어떻게 무너지겠습니까? 말씀이 육신이 돼. 이 말씀은 하나님의 완전하신 지혜이신 그분이 우리 이성을 가진 인간과 대화하시고 우리가 이해할 수 있는 언어와 임재하심으로 역사하신 성융신하신 예수 그리스도 그분을 통해서 우리는 이 견고한 요새가 무너질 수 있는 거예요 또 다른 이성으로는 못 무너뜨립니다 싸울 뿐이에요 한 사람이 가지고 있는 이 생각의 견고한 요새는 다른 사람의 생각으로는 절대 무너뜨릴 수 없습니다 이성은 또 다른 이성으로 무너뜨릴 수 없어요 이성 위에 이기신 그 말씀이신 하나님 그분의 진리로만 그분이 육신이 되신 예수 그리스도 그분의 임재로만 이게 무너지는 거예요 그러면 두 번째 모든 생각을 사로잡아 그리스도께 복종시켜야 된다고 말씀했습니다 이제 성이 무너지면 고대시대 성이 무너지면 그성 안에 있는 모든 사람들은 그 점령한 왕의 포로가 되는 거죠 뭐 그러한 연상을 해보십시오 요새가 무너졌으면 이제 그 요새 안에 있는 많은 사람들은 다 포로가 되는 거죠 이 생각의 요새가 무너지면 그 안에서 나오는 모든 생각들은 다 이제 사로잡아 그리스도의 포로가 돼야 되는 거예요 예수님을 우리의 마음속에 주님으로 구세주로 모신 이후에 우리 마음속에 끊임없는 이 거부하는 생각들이 일어나죠 의심과 부정, 반항과 대적들 모든 생각들을 다 사로잡아 그리스도께 복종해야 돼요 선포해야 되는 거예요 내 안에 일어나는 내 마음의 일하는 이 도시에서 이 성에서 나오는 모든 생각들은 다 예수님의 포로다 예수님께 복종되어야 된다 그분의 권위 아래 순종되어야 된다 그분께 복종해야 우리는 진짜 자유로워지는 거예요. 사람들은 자유롭게 내가 생각한다고 하지만 가장 죄의 포로가 된 것이 우리의 생각입니다. 이제 죄의 종이 되었던 우리의 생각들을 하나하나 다 그리스도의 포로가 되게 할때 우리는 진짜 자유로워지는 거예요. 우리의 몸이 신앙생활을 많이 한것 같지만 왜 삶의 변화가 일어나지 않습니까? 내 안에서 일어나는 생각을 그리스도의 포로로 사로잡히지 않기 때문이에요. 인간은 참된 진리에 순종할 때만 자유로울 수 있습니다. 여러분 어떤 권위인가 참된 권위인가 아닌가를 평가할 수 있는 기준은 따르는 자들에게 자유를 보장하는 거 아닌가 합니다 참된 권위는 자유를 보장합니다 따르는 자들에게 자유를 보장하지 않는 권위는 권력이며 흉포이며 그것은 남용입니다 하나님의 권위가 왜 참된 권위입니까? 우리 인간을 만드실 때 하나님을 심지어 대적할 수도 있는 자유를 주신 거예요 그래서 하나님의 권위는 참된 권위인 거예요 그리고 우리를 구원하실 때도 우리는 우리가 는우리 구원받아야 되면 우리를 사로잡아서 그냥 믿게 만들면 될거 아니냐 그렇게 하지 않는 이유는 우리에게 자유를 주셨기 때문에 우리가 타락도 우리의 자유의지를 통하여 이루어졌기에 구원도 예수 그리스도께서 우리에게 구원을 받을 만한 충분한 계시와 모든 것을 다 알려주신 이후에 우리가 선택해야 되는 거예요 자유의지로 얼마나 인격적이십니까? 자신을 따르는 자들이 자신에 대하여 비판하거나 또한 다른 생각을 말하지 못하게 하는 것은 참된 권위자의 모습이 아니지요. 하나님은 우리에게 절대자이신 그분이 우리에게 뭐라고 말 오라 우리가 서로 변론하자 나에 대하여 하고 싶은 말 있으면 하라. 욥기가긴 것은 욥이 하나님께 하고 싶은 말다 했기 때문에 길어진 거예요 우리도 욥기 읽으면서 지겹잖아요 이런 말을왜 이렇게 오래 해가지고 이렇게 성경 읽을 때꼭욥기 들어가면 자요 몇번 그런데 하나님 들으실 때로 얼마나 기가 막히겠어요 그렇잖아요 우리가 듣는 것도 힘든데 하나님이 하나님 앞에 쏟아내는그 말을 하나님이 들으실 때 얼마나 근데 하나님은 다 들어주신다는 거예요 우리가 자유롭게 하나님께 하고 싶은 말씀을 다 들어도 하나님은 들어주시는 거예요 됐다 그만해라 가라 그러지 않으세요? 한 시간이고 두 시간이고 세 시간이고 여러분이 기도로 하나님 앞에 나아가면 하나님은 여전히 듣고 계신 하나님 너 벌써 30분째 이러는데 그만할래? 그러지 (웃음) 않으세요? 하나님은 참된 권위자식 우리의 때로 하나님께 따질 수 있는 권위 하나님께 반항할 수 있는 권위, 하나님께 대들 수 있는 권위도, 아, 자유도 우리에게 주시는. 대들어야 된다는 게 아니라 참된 권위자이기 때문에. 여러분, 지도자를 선정할 때 자신에 대하여 마음껏 비판할 수 있도록 허용하고 귀를 기울이는 사람이 진짜 지도자입니다. 참된 권위자입니다. 자신에 대해서 다른 얘기를 하거나 부정적인 얘기 조금도 용납할 수 없는 사람은 지도자 자격이 없는 사람 그래서 우리가 진짜 자유로워지려면 하나님의 권위 아래 있어야 돼요 아담과 하와가 하나님의 권위 아래 있어야만 자유로운데 사단의 꼬임을 받아서 이런 생각을 했죠 하나님께서 동산 중앙에 있는 나무의 실간을 먹지 말라 그랬을 때 고거한 가지 규칙 빼놓고는 완전히 자유로운 삶인데도 그한 가지 규칙을 생각하면서 반항심이 일어난 거예요 그래서 이렇게 생각했죠 최초의 인간이 이렇게 생각한 거예요 이 규칙이 존재하는 한 우리는 결코 자유롭지 못하다 우리가 자유하다면 이 규칙으로부터도 자유로워져야 된다 최초의 인간이 물론 제가 인터뷰를한건 아닙니다만 이런 생각이 있기 때문에 따먹은 거예요 이게 어둠 밤에 배가 고픈데 먹을 것이 없이 당황하다가 우연히 그 동산에 있는 칠관을 먹었더니 아침에 보니까 금지된 명령을 칠과했다. 그게 아니라는 거예요. 주변에도 먹을 것이 가득 차 있음에도 불구하고 먹지 말란 그 말씀에 도전을 하고 그 권위에 도전을 하고 자유로워져 된다고 생각했는데 그것이 잘못된 생각이에요. 여러분, 이 생각이 지금까지도 내려오고 있는 겁니다. 사람들에게 예수를 믿으라 그러면 안 믿는 이유 거의 팔고 싶은데는 뭐예요? 나 그냥 자유롭게 살고 싶어. 매이고 싶지 않아. 그게 자유롭다고 생각하지만 착각인 거예요. 그게 하나님을 아는 지식을 떠난 인간의 생각에 그 요새에 갇혀서 자유를 상실한 인생을 사는 거예요. 아담과 하와가 이런 생각을 하도록 북돋워준 존재가 있죠. 타락한 천사인. 그도 같은 생각을 했었기 때문이에요. 그도 이런 생각을 했죠 내가 진정 자유로워지려면 하나님을 떠나야 된다 그는 인간과 달리 공간도 초월할 수 있는 자유까지 주어졌지만 자신을 이자신 통제하는 하나님이 계시다는 것을 받아들이기 어려워했고 하나님이 계신 한 자신은 자유롭지 못하다고 생각해서 하나님으로부터 독립을 선언하고 지금까지도 하나님 없이 살아가려는 사람들의 후원자로 일하고 있어요 여러분 하나님을 후원자로 모시겠습니까 이런 생각을 가진 사람을 후원자로 모시겠습니까 우리가 말씀을 순종한다는 것은 그러므로 이 하나님의 권위 아래 들어가는 거예요 우리의 모든 생각을 사로잡아 그리스도께 복종시키는 겁니다 그래서 우리가 말씀을 매일 읽어야 하고 매일 큐티를 해야 되는 이유가 무엇입니까? 우리의 머릿속에 마음속에 떠오르는 이 수만 가지의 생각을 하나하나 그리스도께 복종시켜야 되기 때문입니다 자유라고 생각하지만 자유를 잃어버린 포로가 된 우리의 생각을 진짜 자유롭게 하기 위해서 우리는 하나님의 말씀을 묵상하고 순종해야 하는 것입니다 사람들은 자유가 무엇입니까? 그러면 내가 하고 싶은 대로 하는 것이라 말하지만 그게 벌써 생각의 견고한 요소에 갇혀 있는 거예요. 하고 싶은 대로 하는 것이 자유다? 아니죠. 해야 할 것을 하는 것이 자유입니다. 진정한 자유란 무엇으로부터 벗어나는 것이 아니라 무엇으로 향한 것이죠. 하나님을 향한 하나님 안에 거하는 것이 진정한 자유인데 하나님으로부터 벗어나는 것이 자유라고 착각하는 이 생각이 최초의 인간으로부터 지금까지 모든 이들에게 내려오고 있습니다. 따라서 이 생각의 전쟁에서 승리하는 유일한 길은 모든 생각을 그리스도께 복종시키는 것입니다. 습벌전 목사님은 이러한 상태를 복된 노예 상태다 이렇게 말했습니다. 모든 생각이 그리스도께 사로잡힌 사람들은 모든 일에 예수님께서 어떻게 생각하실까? 그분의 판단을 구하고 그분의 권위 아래 날마다 복종합니다. 단지 어떤 생각만이 아니라 모든 생각이 머리를 숙이고 그리스도께 복종하는 것입니다. 만일 그렇다면 가장 어려운 고난의 환경 속에서도 우리는 하나님을 기뻐하며 경배할 수 있을 겁니다. 최고의 권세자 위치할지라도 결코 교만하거나 권력을 남용하는 일을 행하지 않을 것입니다. 모든 의사결정 과정 속에 예수님의 뜻과 반대되는 생각은 하지 않을 것입니다. 그것이 바로 그리스도의 나라요 하나님의 나라가 임하는 것입니다. 우리가 구원받고 또 복음화 된다고 할 때, 다른 사람을 복음화하려고 하기 전에 내 자신이 복음화돼도 그것은 뭡니까? 모든 생각이 그리스도께 복종되는 것 우리의 생각 하나하나가 우리의 생각의 습관대로 흘러가지 않고 그리스도께 온전히 복종되는 이러한 영적 축복을 누리는 저와 여러분이 되기를 축원합니다 기도하겠습니다 살아계신 하나님 이 생각의 전쟁에서 승리하는 저희들이 되게 하여 주시고 우리 안에 형성되어 있는 이 견고한 요새가 무너지고 모든 생각들이 다그리스도의 포로가 되는 역사가 일어나게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다